0: damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos. Esta es la mirada de Fightelson en nuestro podcast de ESPN. En el fútbol mexicano el torneo se va como como el agua, se va evaporando con jornadas dobles y ya no falta demasiado, ¿eh? un par de meses, menos de dos meses para que conozcamos al campeón del torneo de apertura 2022. Eh, la realidad es que el América parece Sí, pero no es invencible. El América está jugando muy bien al fútbol, está agradando cada día más a sus aficionados. El entrenador Fernando Ortiz ha encontrado un modo en el cual el americanismo se siente muy, muy cómodo y los jugadores también han elevado su nivel. Futbolistas como eh, Alex Sendejas, como Diego Valdés, el Cabecita Rodríguez, que llegó en un nivel bajo físico, eh, Renato Sánchez eh, Álvaro Fidalgo realmente el América eh, y adelante por supuesto eh, Henry Martin el América tiene un equipo muy muy sólido, Emilio Lara es una de las grandes grandes revelaciones del torneo, el veterano Luis Fuentes se ha comportado de forma increíble por, por la lateral izquierda Cáceres, Valdés, cuando entra Araujo y por supuesto Guillermo Ochoa. El América tiene un equipo redondo. Ya lo demostró el fin de semana pasado cuando enfrentó a uno de los grandes contendientes Tigres y fue superior, muy superior, diría yo. Al final no se manifestó en el marcador, pero realmente el América fue mejor que el conjunto de los, de los Tigres. Ya sabemos cómo se juega el torneo mexicano entendemos muy bien que el torneo mexicano se juega a ganar la liguilla y ahí muchas cosas pueden suceder. Puede existir un error arbitral, una mala tarde de un futbolista, un error, eh, sea del árbitro o sea del bar, eh, no lo sé, una lluvia torrencial. Lo que pasa es que me da me da risa porque estamos buscando elementos fuera del fútbol para poder eh, justificar cómo detener a esta América. Eh, la realidad es que no necesitamos de eso. Ni siquiera por ahí de campañas que dicen que el América va a ganar por decreto porque es el aniversario del estadio Azteca. No, por Dios. Al la América se le tiene que detener futbolísticamente hablando. Y, y, y para eso el fútbol mexicano se pinta solo porque el fútbol mexicano siempre tiene un equilibrio. Y no siempre el que gana el torneo, el que mmm, logra imponer condiciones y termina como líder general, termina siendo el campeón. Y si no, pregúntanselo a Santiago Solari, que tuvo un par de torneos sensacionales, regulares, y que al final no lo pudo rubricar en la liguilla. ¿El América debe ser el candidato número uno al título? Sí. Por la forma en que está jugando, por la efectividad que tiene, por el plantel que tiene... Pero quizá también tenga desventajas la poca experiencia de Fernando Ortiz en, en liguillas comparada con otros entrenadores que podría encontrarse enfrente, eh, Rayados de Monterrey y su poderosísimo plantel que todavía no alcanza el techo, el equipo del Pachuca que de pronto ha emergido y ha regresado con, con, con buen fútbol además como le gusta a Guillermo Almada, eh, yo no creo que Santos tenga la fortaleza para poder vencer al América. El Toluca ha bajado de condiciones. Ya vimos lo que pasó con Tigres. Ahí viene Necaxa, ahí viene Chivas. Pero a mí me parece que eh, lo único que puede detener a la América realmente es la, la paridad que ha existido siempre en el fútbol mexicano. Esa paridad, ese equilibrio nos hace pensar que tendremos una liguilla con otro tipo de condiciones, y que en América también es verdad, sabe jugar históricamente liguillas, pero habrá que ver qué es lo que pasa, porque al final del día, yo creo que el fútbol es de momentos, es de situaciones, es de circunstancias, y cualquier cosa puede llevarnos a una situación o a un desenlace inesperado. Se imagina ustedes si el árbitro se hubiera equivocado, porque hay, bueno, hay muchos que dicen que se equivocó, pero si el árbitro se hubiera equivocado expulsando a cendejas temprano en el partido contra Tigres, eh, el, el juego seguramente habría cambiado, habría sido diferente, y todo eso puede suceder, pero yo insisto, hoy futbolísticamente hablando, nadie mejor que el América. Punto. Lo que pase después, y si fracasan o tienen éxito, ya es otra historia. Una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Vamos y caballeros, volvemos, volvemos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el Mundial de Fútbol está cada día más cerca. Y, y también eh, cada vez más eh, alto o impactante el pesimismo que rodea a la selección mexicana de fútbol. Ya se refirió a él la semana pasada a Gerardo el Tata Martino, el entrenador. Hay un ambiente de pesimismo, pero ese ambiente de pesimismo no tiene nada que ver con lo que han generado los medios. No tiene que ver con, con ningún tipo de campaña como por ahí anuncia Martino. No, el pesimismo ocurre a partir de las malas actuaciones de la selección mexicana de fútbol, incapaz eh, en el último, vamos a llamarle, en el último proceso, en la última parte de este proceso mundialista, incapaz de jugar bien al fútbol y también incapaz de, de poder eh, lograr resultados, ni una ni otra cosa. Y Gerardo Martino tiene que estar consciente de eso, no no veo... ...realmente ninguna salida... ...por la cual el aficionado mexicano... ...podría estar esperanzado para el Mundial... ...a no ser que... ...pues... Eh, ...ocurra un milagro, ¿no? Y los milagros cada vez ocurren menos... En el, ...en el fútbol y en la vida... ...pero quizá no se trate de un milagro... ...quizá se trate de que finalmente... ...esos jugadores... ...y ese equipo... ...recuperen la memoria futbolística... ...y vuelvan a jugar al nivel... ...que alguna vez amagaron... ...dentro de este mismo proceso de Gerardo Martino. Hoy la selección mexicana es un galimatías total, absoluto. No sabemos, no tiene una, una alineación definida. Tiene una alineación, un bosquejo de la alineación, pero no tiene un once... ...que realmente sea sólido entre bajas de juego, entre lesiones. Eh, no tiene tampoco un estilo para jugar al fútbol. Alguna vez, insisto, dentro de esta misma era del Tata Martino se intentó jugar al fútbol de alguna manera saliendo con el balón controlado, teniendo la posesión, atacando por las bandas, aprovechando los virtuosos jugadores con los que México contaba eh, por, 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 por las bandas pero realmente hoy en día no hay un estilo definido para esa selección porque los resultados en la cancha han sido terriblemente malos nefastos, es decir se clasificó al Mundial sin ninguna clase de problema gracias a la, a la ventaja de jugar en una de las áreas competitivas, la CONCACAF más flojas del mundo. Gracias a eso México se clasificó al Mundial sin problema. Estoy seguro que con ese nivel futbolístico, por ejemplo en Sudamérica, México habría tenido sus dificultades para poder eh, meterse al, al Campeonato Mundial de Fútbol. Pero... Eh, habla Martino de una campaña, puede ser que la campaña exista en el sentido de que hay muchas, muchas personas que justificada o injustificadamente eh, apuntan a que el entrenador de la selección mexicana de fútbol tiene que ser un entrenador eh, mexicano. Y obviamente ellos acuden a ejemplos como el de... Argentina, el de España, el de Brasil, o sea, se fijan el de Francia, se fijan en poten el de Alemania, se fijan en potencias mundiales del juego. México no es una potencia mundial del juego. Y así como tenemos un rezago a nivel futbolístico, que sí existe, el jugador mexicano no actúa. Bueno, ahí tienen un mayor número de integrantes en, en alguna de las mejores ligas del mundo, pero el jugador mexicano no llega a clase A, no aspira todavía a llegar a clase A. ...solamente tres en la historia lo han hecho... ...Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Chichavito Hernández... ...los demás no... ...nos guste o no, esa es una realidad... ...y también debe haber un rezago... ...aunque lo tapen, aunque lo nieguen... ...debe existir un rezago en cuanto a los entrenadores... ...yo estoy de acuerdo que hay... ...algunos entrenadores quizá contados con los dedos de una mano... ...que tienen la capacidad para poder dirigir... ...a, a una selección mexicana de fútbol, pero no hay una potencia de entrenadores mexicanos que dirijan en todo el mundo. Tenemos varios rezagos, ya ni hablamos de los rezagos a nivel directivo, a nivel organizacional, que también sufre el fútbol mexicano. Pero la realidad es que el pesimismo que existe hoy alrededor de la selección mexicana de fútbol se lo tiene muy bien ganado en la cancha de fútbol. Una pausa y volvemos con más en La Mirada de Feitelson. No se vayan. Regresamos, regresamos a La Mirada de fighterson Vamos a hablar un poco de boxeo. Eh, la próxima semana estaremos en Las Vegas para la cobertura de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez con Gennady Golovkin. La trilogía, la tan esperada eh, trilogía del, del boxeo. Pero eh, el fin de semana pasado apareció Andy Ruiz, aquel que logró ser en el 2019 campeón del mundo, sorprendió a todo el mundo, levantándonos un día los mexicanos con la noticia de que teníamos un campeón del mundo en peso completo. Andy Ruiz había derrotado a Anthony Joshua. Volvió el fin de semana para una nueva pelea, ahora en, en intentando este, este regreso. Después de perder el campeonato mundial, después de perder la segunda pelea, la revancha con Anthony Joshua, y volvió para vencer a Luis Ortiz, llevó al cubano en tres ocasiones a la lona, pero aún así, fíjense lo que son las cosas: un boxeador lleva a la lona en tres ocasiones a su rival y aún así no convence. Entonces, hay que ver las deficiencias que realmente tiene eh, Andy Ruiz. Obviamente, estamos hablando de que pretendemos. ...que sea un campeón del mundo de peso completo... ...es decir, no estamos hablando de un boxeador... ...Andy Ruiz puede ser un boxeador mediano... ...un boxeador cualquiera... ...ahí no hay problema, puede subsistir... ...pero... ...que vuelva a ser campeón del mundo de peso completo... ...me parece imposible... ...y lo vuelvo a repetir... ...que Andy Ruiz... ...vuelva a ser campeón del mundo de peso completo... ...me parece imposible... ...hoy no está al nivel quizá jamás lo estuvo, del propio Anthony Joshua, que ya no es campeón del mundo, y qué decir, obviamente, eh, de los dos campeones del mundo que son reconocidos por diferentes organismos, uno, Alexander Usyk, el, el ucraniano que tiene un nivel espectacular, lo acabamos de ver en la revancha con Anthony Joshua, realmente para vencer a Usyk hay que pues ahí tiene que pasarle un camión, un tractor por encima. Es un boxeador muy fuerte, muy poderoso, que además sabe lo que está haciendo encima del cuadrilátero. Y tampoco podemos acercar, aproximar el nombre de, de Andy Ruiz al de Tyson Fury. Fury está en otro, en otro nivel, en otra capacidad, en otra condición eh, futbolística. Eh, yo creo que vamos a tener eh, que... Eh, atestiguar ahora, me parece que va por ese camino, el que Andy Ruiz pelee frente a un boxeador como Deontay Wilder, que Wilder en su última pelea con Tyson Fury protagonizó una muy buena batalla. Yo estoy de acuerdo que es un boxeador limitado, pero no cualquiera. ...hace 10 defensas del Campeonato Mundial... ...de los pesos completos... ...con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo... ...no cualquiera... ...para mí Wilder está por debajo de Usyk... ...por debajo de Fury... ...y quizá también por debajo... ...del propio Anthony Joshua... ...pero estamos hablando de las grandes ligas del boxeo... ...y que me vuelva a disculpar... ...Andy Ruiz... ...él no está para ese nivel... ...quizá nunca lo estuvo... ...hay que decirlo así... ...fue una gran, gran sorpresa el hecho de que él se haya podido apoderar de esos cinturones. Eh, luego se, se habló de que se descuidó, que subió más de peso, que, que, que estaba de fiesta en fiesta, que el dinero, que esto, que lo otro. A ver, con todo respeto, y yo vuelvo a lo mismo, no estaba Andy Ruiz para mantenerse entre la clase más privilegiada en la división de los pesos completos es un hecho, lo suyo fue un accidente, y punto, y los accidentes no se repiten cada sábado en, en los rings de boxeo, los accidentes ocurren una vez en la vida, esperemos que lo haya disfrutado, esperemos también que lo haya aprovechado en materia económica, y hasta ahí nada más. Ya hablaremos la semana que viene de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, que me parece una pelea realmente muy muy interesante, es una pelea eh, en la cual, pues mucha gente cree que va como víctima eh, al, al ring, que va como víctima auténtica Gennady Golovkin, pero yo creo que el kazajo va a encontrar la forma de ser competitivo a pesar de sus 40 años y también de que su boxeo va en franca de caída en los últimos tiempos. Estoy seguro... ...de que Golovkin va a dar combate. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Las otras dos peleas han sido realmente espectaculares, de un altísimo nivel competitivo. Han sacado lo mejor y lo peor de cada boxeador. Yo espero que la cita de este 17, 17 de septiembre en la Team Arena realmente sea por lo menos un 20% tan espectacular como las otras peleas, con eso es suficiente ¿eh? créame, con eso es suficiente bueno, yo soy David o me despido en este podcast de ESPN los espero hasta la próxima semana en La Mirada La Mirada de Feitelson